0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz.
1: Meine lieben Podcasthörer, ich habe eine neue Folge für euch und ich habe wieder einen ähm, ganz besonders tollen Gast. Und da freue ich mich ganz besonders, die Inga Mingels ist heute bei mir. Und Inga hat vor einigen Jahren äh, die Ausbildung bei mir zur Matten-Trainerin gemacht und es kommt aber aus ganz vielen Bereichen. Das wird sie euch gleich erzählen, was sie alles schon kann und hat und hat sich so ein bisschen spezialisiert. Und ich glaube, das ist ganz interessant für euch alle, da mal reinzuhören, ähm, weil da sind meine Grenzen. Und da holt mich Inga dann ab, sozusagen. Hallo Inga, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Hol uns doch mal in deine Welt. Erzähl mal ein bisschen von dir.
0: Hallo, Susanne. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Da habe ich mich sehr übergefreut. gefreut. Und ja, wie du schon sagst, das ist eine ganz spannende Welt. Also ich bin selber Mutter von zwei Kindern. Die sind jetzt fünf und sechs Jahre alt und war viele Jahre lang Berufssportlerin. Ich komme ursprünglich aus dem Tanzen, habe mich aber dann irgendwann mal auf die Fitnessbranche konzentriert. Und so wie du schon gesagt hast, ich habe bei dir Pilates-Ausbildung gemacht und tatsächlich war damals die Pilates-Ausbildung bei dir so ein bisschen auch meine fortgeschrittene Rückbildung. Und da habe ich erstmal festgestellt, dass auch wenn man sein Leben lang schon immer sehr viel Sport gemacht hat, dass so eine Schwangerschaft, und in meinem Fall waren es dann auch zwei sehr kurz hintereinander folgende Schwangerschaften, hm den Körper wahnsinnig herausfordern und äh, man nicht einfach gleich am nächsten Tag wieder losgehen kann und sagen kann, es ist alles schön, ich regeneriere mich jetzt hier im Wochenbett nochmal acht Wochen und dann ist alles so wie vorher. Also ich bin tatsächlich da an meine eigenen Grenzen gekommen und brauchte dringend etwas, einfach, ja, meine Körpermitte wieder zurückgegeben hat und ja, mir geholfen hat, meinen Körper wieder dahin mhm. zu bringen, wo er vor den Schwangerschaften war. Und da habe ich tatsächlich wenig gefunden, was mich so richtig getriggert hat und habe dann mit Pilates bei dir ja angefangen und habe mich jetzt in den letzten Jahren, weil dieses Thema einfach so spannend ist, tatsächlich jetzt auf das prä- und postnatale Pilates-Training spezialisiert. Ja, das
1: finde ich super. Also tatsächlich, ich kann ja ein bisschen mitreden, habe ja auch ein paar Kinder und mhm. ähm, habe selber ähm, die Rückbildung natürlich vernachlässigt, so. Ich sage jetzt mal natürlich, weil das irgendwie alle, glaube ich, machen. Und ähm, habe nach meiner ersten Schwangerschaft, war ich 22. Und da bin ich dann mal zu dem Rückbildungskurs gegangen in der Familienbildungsstätte, weil er von der Krankenkasse bezahlt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, habe dann da, ähm, ja, ich glaube, fünf Stunden mitgemacht immerhin. Und habe dann gelernt, wie man die Lotusblüte schließt und wie man die Lotusblüte öffnet. Und wie man eine Fahrstuhl... Tür schließt und eine Fahrstuhltür öffnet. So, und du kannst dir vorstellen, mit 22 eher sowieso ein pragmatisch orientierter Mensch ähm, kam ich mir da sehr viel am Platze vor. Und ähm, beim zweiten Mal habe ich im Grunde gar keine Rückbildung mehr gemacht. Oder das bisschen, was mir die Hebamme gezeigt hat und das, was ich mich noch erinnert habe. Und dann habe ich aber viel zu früh mit Sport angefangen und habe mir den Beckenboden tatsächlich zerbeamt, ähm, mhm. weil, ich, weil ich mich auch äh, selber unter Druck gesetzt habe. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele Frauen heute haben. Da kannst du bestimmt gleich ja. noch was zu sagen. Also ich wollte Absolut. natürlich gerne schnell wieder schlank sein und habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was, was das mit meinem Beckenboden machen könnte oder mit meinem Körper überhaupt und habe nach drei oder vier Wochen, ich kann es nicht genau sagen, ähm, der Wochenfluss war gerade so, dass man es ertragen konnte. Ähm, habe ich mit Aerobic angefangen. So. Ja, okay. <lacht> so. Ähm, die gute Nachricht war, ich habe wahnsinnig schnell an Gewicht verloren, weil ich natürlich auch gestillt habe und Aerobic, das bringt dich ganz schnell wieder an deine Figur. Aber mein Beckenboden war hin. Na, also, so der, diese High Kicks und was man da alles gemacht und High Knee Jumps und keine Ahnung. Ich musste immer dunkle Hosen tragen, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, das höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal. Und ich glaube auch tatsächlich, Susanne, wenn wir uns in einer anderen Konstellation zu deinen kleinen Kindern dann äh, beruflich getroffen hätten, dann... Ähm, hätten wir wahrscheinlich das ein oder andere Gespräch über Do's and Don'ts im Wochenbett, Regenerationsphase und Rückbildung und darüber hinaus dann äh, unter... Ja, bestimmt. Also tatsächlich, ich du jetzt ganz viele Klassiker schon ähm, erwähnt, die mir in meinen Kursen ganz häufig begegnen. Das Thema... Sport in der Schwangerschaft, sowohl auch das Thema Rückbildung, muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren doch deutlich mehr in den Vordergrund geschoben, weil mhm. auch die Krankenkassen immer mehr bezahlen, ähm, es mittlerweile auch viele gute Kolleginnen gibt, die sich darauf spezialisieren und die Frauen auch viel von ihren Hebammen und teilweise auch schon von ihren Gynäkologen oder Gynäkologinnen ähm, darauf geschult werden und immer schon mal wieder hingestupst werden und gesagt bekommen, pass auf, ähm, geh das Ganze ruhig an. Tatsächlich ist es nämlich so, dass egal wie gut oder vielleicht auch mal weniger optimal eine Schwangerschaft läuft, der Beckenboden ja schon während der Schwangerschaft einfach belastet yeah. wird. Jetzt ist immer so der Irrglaube, dass man während der Schwangerschaft viele Sachen nicht trainieren darf. Tatsächlich ist es so, dass natürlich muss ich anders trainieren. Mhm. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Und ja. gehen wir jetzt mal von einer normalen Normal. genau. Schwangerschaft ja. aus. Ne? Schwangerschaft ist keine Krankheit. Aber Schwangerschaft ist trotzdem die Zeit einer besonderen Zeit. Das heißt, ich muss schon anders trainieren. Und dazu gehört nämlich zum Beispiel auch das Bauchmuskeltraining. Mhm. Ich höre immer wieder in den äh, Kursen auch von Frauen, die von ihren Ärzten gesagt bekommen, du darfst deine Bauchmuskeln nicht während der Schwangerschaft trainieren. Mhm. Das ist aber faktisch, Leider muss man sagen, falsch, denn die Bauchmuskeln, die brauche ich ja unter ja. der Geburt, weil die Bauchmuskeln maßgebend im Muskelkorsett die Bauchpresse ja aktivieren. Ja. Und die Bauchpresse brauche ich, damit ich die Wehen vernünftig oder auch mein Körper gut durchstehen kann und ja. also in der Geburt auch aktiv helfen kann. Ja. So, das heißt, ich brauche schon während der Schwangerschaft erstmal ein stabilisierendes Training für, die Rumpfmuskulatur, mhm. aber auch der Beckenboden muss während der Schwangerschaft weiterhin trainiert werden. Ja. Er hat ja immer zwei Aufgaben, also der Beckenboden ist ja sehr vielschichtig und er hat immer die Aufgabe, auf der einen Seite muss er loslassen können und ja. auf der anderen Seite muss er auch etwas halten oder auch etwas schließen können. Ja. Und er muss immer festhalten, weil das Baby von oben drauf drückt. Das hm. heißt, er ist wie so eine Hängematte. Das Baby liegt mit der Gebärmutter, mit, der, ja, mit dem ganzen Fruchtwasser, alles, was dazu kommt, drückt das ja von oben drauf. Mhm. Also, insgesamt werden wir ja auch ein bisschen schwerer. Wir legen so ein paar Fettpölzerchen an. Das heißt, der Beckenboden ist nonstop dabei festzuhalten. Das heißt, auf der einen Seite muss ich ihn stärken im Sinne von, ich muss versuchen, das zu erhalten an Kraft, was mhm. ich habe. Aber auf der anderen Seite muss ich mir auch beibringen, loszulassen. Ja. Denn auch unter der Geburt muss der Beckenboden halt loslassen können. Ja. Die Kombination von Training in Bewegung bleiben hat einmal den Vorteil, ich unterstütze meinen Körper schon mal präventiv auf die Geburt hin, dass die Muskeln halt noch alle da sind. Weil wenn ich neun Monate gar nichts mache, hat einfach alles abgebaut und ja. dann kann es unter Umständen schwieriger werden. Aber wenn ich während der Schwangerschaft schon trainiere, dann helfe ich meinem Körper auch automatisch, dass er sich hinterher wieder besser regenerieren kann. Ja. Die Muskeln sind ja nicht dumm in dem Sinne. Ein Muskel, der nie was machen muss, wird von heute auf morgen keine Lust haben, gleich volles Programm wieder loszuarbeiten. Ja, das kann Aber man sich der vorstellen. Der, der dauerhaft arbeitet, der weiß auch hinterher, wo er wieder hin ja. muss. Also Da sprechen wir auch zum Beispiel von der Repositionierung. Wenn das Baby dann geboren wurde, dann sind die geraden Bauchmuskelstränge noch weiter geschoben. Das nennen wir Rectusdiastase. auch übrigens ein ganz... Spannendes, großes Thema, auf das wir vielleicht noch mal eingehen. Ja, unbedingt, unbedingt. Mhm. Ähm, aber es sind ja auch die queren, beziehungsweise der quere Bauchmuskel, der sich verändert, die schrägen Bauchmuskeln, die Organe suchen sich neue Plätze. Das heißt, in der Regeneration, und da sprechen wir jetzt erstmal vom Wochenbett, so acht bis zehn Wochen nach, einer vaginalen Geburt um zehn bis zwölf Wochen nach einem Kaiserschnitt, da ist der Körper erstmal damit beschäftigt, wieder alles zu sortieren. Das muss ja alles erstmal wieder zurückkommen. Das heißt also, direkt nach der Geburt ist so ein richtig schneller Fahrplan im Training total unsinnig, sage ich mal, mhm. weil die Muskeln noch gar nicht wieder richtig connecten können miteinander. Habe ich jetzt eine Sportlerin, die sehr ambitioniert ist. Die werde ich nicht zehn Wochen lang an ihr Bett binden können. Aber auch die muss natürlich lernen, welche Übungen sind für mich gut, wo ist es too much ja. und wo kann ich vielleicht noch ein bisschen was steigern. Und da gibt es halt nette Übungskataloge und es gibt so viele tolle pilates die man halt sinnvoll einsetzen kann, um zum Beispiel auch Beweglichkeit entweder zu erhalten oder auch, gerade wenn die Bäuche sehr groß waren, dann schieben sich die Rippenbögen gerne auch mal auseinander, gerade so am Ende der Schwangerschaft, dass die Rippenbögen wieder zusammenkommen. Pilates Thema war ja auch immer viel die Atmung. Hm. Und gerade damit kann man nämlich wunderbar auch diese Herstellung oder diese Repositionierung des Brustkorbes der unteren Rippenbögen wieder fördern.
1: Ja, also ich denke auch, Pilates ist eine gute Sache. Aber ich glaube auch, so eine Schwangerschaft, obwohl wir alle so scheinbar so gut aufgeklärt sind, ist, glaube ich, vielen Frauen auch gar nicht bewusst, was du jetzt eben auch schon gesagt hast. Das merke ich halt, wenn die zu uns kommen nach einer Schwangerschaft. Ähm, dass ihnen gar nicht bewusst ist, dass der Beckenboden ja auch während der Schwangerschaft belastet ist. Oder wenn ich dann solche Sachen höre, ach, ich hatte den Kaiserschnitt, mein Beckenboden ist noch in Ordnung. Ähm, ja, ganz lustige Geschichte eigentlich, ne, weil den, ich glaube, den Frauen ist einfach nicht bewusst, dass eben da auch über die Monate ja x Kilo draufhängen und dass das wirklich ja auch... Ähm, ja, dass das da auch schon ein Halt da sein muss, ne? so und eine gewisse Elastizität, Elastizität, schönes Wort, um dann auch nachgeben zu können. Ne? Also ich glaube,
0: das das muss den Frauen erstmal bewusst sein. Dass absolut genau. Und vor allen Dingen es ist auch noch so, dass ja natürlich, wenn ich eine vaginale Geburt habe, dann wird der Beckenboden massivst überdehnt und er wird auch oftmals verletzt. Mhm. Das ist natürlich. Die eine Seite, aber auf der anderen Seite muss man sagen, so wie du es gerade gesagt hast, während der Schwangerschaft wird egal welcher Beckenboden immer belastet. Ja. Und habe ich jetzt einen Kaiserschnitt, das darf man nicht unterschätzen. Das ist halt nicht nur eben ein kleiner Schnitt, sondern es werden vielschichtig die Muskeln und auch die Gewebsstrukturen Durchgeschnitten.
1: Ja, das Und ist eine das richtig braucht, große OP, ne? Also, ja, das, das,
0: es ist eine richtige Bauch-OP, muss man sagen. Ja. Und das braucht seine Zeit, bis das wieder wirklich funktioniert. Also da hat man tatsächlich ja auch noch die Komponente, dass nicht nur die Muskeln sich wieder regenerieren müssen, sondern erstmal muss die Schnittstelle verheilen. Ja. Und dann müssen ja die da durchlaufenden Nervenbahnen auch wieder sich connecten. Genau, das und halte das ich auch
1: für problematisch. Ja, Also ich finde das auch immer, gerade Kaiserschnitt ist natürlich auch so ein Thema, wo mir so ein bisschen die Haare hochstehen. Ich finde es super, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn Mutter und Kind in Gefahr sind. Ne, wenn ich aber dann diese geplanten Geschichten höre, ne, so ich mache dann mal dann und dann den Kaiserschnitt, also geplant im Sinne von, das Kind ist in Ordnung und die Mutter ist nicht in Gefahr und es passt aber gerade, oder ich möchte keine virginale Geburt. Das finde ich ganz erschütternd, dass das so in den, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder so ein bisschen am Abflauen ist, aber es hatte mhm. mal vor ein paar Jahren, hatte es auch so eine richtige Hochphase, wo alle irgendwie einen Kaiserschnitt gemacht haben, wo ich gedacht habe, was ist mit denen? So, ne?
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich habe das auch so wahrgenommen. Ich glaube, dass dieser Trend tatsächlich ganz stark auch durch Amerika und vor allen Dingen durch diese Promi-Geschichten ähm, rübergeschwappt ist. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich noch in einem großen Krankenhaus hier in Hannover arbeite und mhm. dort in der Leitung bzw. in der Assistenz der Elternschule bin. Das heißt, ich habe da auch so ein bisschen mit den Zahlen zu tun, was die Geburten angeht ähm, und da geht der Trend deutlich zurück. Ach, also, Gott sei sehr, Dank. Es sind sehr wenige geplante Kaiserschnitte, die nicht medizinisch induziert sind. Wobei man da auch noch mal sagen muss, diesen typischen, oh, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf auf so eine vaginale Geburt. Oder ich fände es jetzt irgendwie schöner oder schicker, wenn das Datum jetzt der 22. Mhm. Der 2022 wäre. Es <lacht> gibt es tatsächlich... Ähm, glaube ich, schon nur noch ganz wenig. Natürlich Gott sei muss man sagen, Dank. es gibt einmal die medizinische Sicht aus der körperlichen Seite, aber es gibt auch nach wie vor Frauen, die häufig schon posttraumatisch vorbelastet sind, weil vielleicht bei der ersten oder bei der zweiten Geburt, das sind meistens Mütter, die schon mehrere Kinder haben, irgendetwas passiert ist, womit sie halt psychisch noch ordentlich am Knacksen sind. Und da kann man tatsächlich über so einen Kaiserschnitt dann nochmal nachdenken.
1: Ja gut, das ist ja was anderes. Ne? Das ist ja jetzt nicht so aus, es passt besser in meinen Terminplan gründen, sondern das ist ja um, ja, ich glaube, dann ist es eben besser, wenn, wenn Mutter und Kind da irgendwie auf andere Art und Weise geholfen wird. Ne? Und ein Kaiserschnitt, dann, ja, das passt dann, glaube ich, besser. Aber schwierig genau. ist halt diese... Ich, vermute ja immer bei den ganzen Promis, wenn ich die so sehe, ich bin ja immer wieder erschüttert, ne? wenn dann ähm, gehypt wird, Promi XY, ähm, zwei Monate nach der Geburt, Bikini-Figur, ähm, da vermute ich ja schon immer, dass die wirklich nach dem Kaiserschnitt gleich nochmal die Bauchdecke mit straffen lassen oder irgendwas, weil das ist ja ich kenne keinen normalen Menschen, sagen wir es so rum, der nach zwei Monaten oder ganz wenige nach zwei Monaten so aussieht, wie, wie dann die Promis. Und dann sitzt du da wahrscheinlich auch als Otto-Normal-Verbraucherfrau und
0: denkst dir, ja, super, und ich habe hier noch die Würste. So. Und ehrlich gesagt, ich glaube genau bei den Promis oder bei den die Zielgruppe, die du gerade ansprichst, wenn wir da mal eine kleine Studie machen würden, wie viele tatsächlich eine Belastungsinkontinenz haben oder andere...
1: Das, wär, das wäre jetzt mal interessant, <lacht> genau. Die müsste man tatsächlich mal fragen, wie sieht es denn eigentlich innen aus? Ich meine, außen ist alles okay. tutti, aber innen... Ne? So, das kann ja mal ganz anders. So wie ich nach meinem Aerobic-Exkurs da, ne? tippy Bauchmuskeln, alles optisch super, aber zwei Jahre Inkontinent.
0: Ich war vor einiger Zeit mit meinen Kindern in einer Trampolinhalle. Mhm. Und das war doch auch an der Stelle echt erschreckend zu sehen, wer so auf den Trampolinen war und ja, ordentlich Gas gegeben hat. Das waren natürlich auf der einen Seite erstmal die Kinder. Klar. Und vor allen Dingen auch die Väter. Ja, logisch. Und die Mütter standen am Rand.
1: Ja, wahrscheinlich hatten hat sie High Heels Kinder. an und durften nicht drauf.
0: Ähm, nee, die trauen sich nicht. Ich eher auf die andere Seite äh, ja. gedacht. Also tatsächlich ist so eine Belastungsentkontinenz. Es wird aber auch nach wie vor immer noch mal wieder als normal abgestempelt. Dass man sagt, naja, du hast halt zwei Kinder bekommen oder auch vielleicht mehr. Das ist dann halt so. Und da kann ich wirklich nur allen Zuhörerinnen an dieser Stelle Mut zu sprechen und wirklich auch nochmal einen Appell machen, nein, das ist nicht normal, das muss nicht so sein, dass vielleicht der Körper sich nach den Schwangerschaften verändert, ja, dass ich vielleicht ähm, eine andere BH-Größe trage, dass mein Becken ein bisschen breiter ist, weil durch auch gerade durch die vaginale Geburt sich alles etwas weiter auseinandergeschoben hat und nicht bis, bis auf den letzten Zentimeter wieder zurückgegangen ist. Ja, das ist normal, das kann passieren. Aber dass die Organe nicht wieder ihre eigentliche physiologisch richtige Funktion aufnehmen. Das ist nicht normal. Und da kann man immer was machen. Und gerade diese Belastungsinkontinenz, sie kann tatsächlich mehrere Gründe auch haben. Und da würde ich wirklich jeder Frau raten, sucht euch eine... Arzt oder eine Ärztin eures Vertrauens geht auch nochmal zu darauf, spezialisierten Physiotherapeuten und Therapeutinnen, damit da mal geguckt wird, woran es liegt. Denn wir sprachen jetzt viel darüber, dass der Beckenboden ja unter anderem geschwächt ist, dass er verletzt wird. Aber tatsächlich ist auch so, und das passiert bei sportlich ambitionierten Frauen ganz häufig, dass die wirklich eine gute Ansteuerung schon wieder am Beckenboden haben, dass sie auch super ansteuern können, dass der wieder fest wird. Aber ich sagte am Anfang ja schon mal, der Beckenboden hat ja zwei Funktionen, anspannen mhm. entspannen. Und wenn der Beckenboden permanent angespannt ist, dann verliert er die Funktion des Entspannens nach und nach. Mhm. Und er kann nicht so schnell wieder entspannen, wie er eigentlich wieder vielleicht sogar neu anspannen müsste. Mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt schon ganz häufig auch gehabt, dass Frauen, die ich dann im Kurs hatte, die immer wieder von ein Problem berichtet haben, wo wir dann wirklich auch gesagt haben, so du gehst jetzt mal zu so einem Beckenboden-Check-up, da wird dann halt mit Schall, äh, Indoor und Outdoor, sage ich mal, geguckt. Mhm. Daran könnte das liegen, dass die einen verspannten Beckenboden haben. Das, denke ich, ist ein ganz Vers großes Problem. Die, genau, dieser verspannte Beckenboden, der kann nämlich tatsächlich fast genau die gleichen Probleme machen, wie einer, der zu wenig Spannung hat. Da gehört nämlich dann auch diese Belastungsinkontinenz mit dazu. Von daher muss man immer mal so ein bisschen gucken, was für ein Training brauche ich eigentlich. Mhm. Und ähm, auch da noch mal so ein bisschen, ja vielleicht die Quetschen noch mal zu dem Training zu bekommen. da finde ich, ist Pilates tatsächlich eines der wenigen Systeme, das nämlich dafür sorgt, dass nicht nur der Beckenboden permanent angespannt wird, sondern dass auch das Muskelkorsett angespannt ja. wird. Und die anderen Muskeln drumherum mitagieren müssen. Aber am Ende einer jeden meiner Trainingseinheiten, egal ob prä- oder postnatal, ist immer eine gezielte Beckenbodenentspannung. Und auch da kann ich gezielt Übungen aus dem Pilates mit reinnehmen, hm. wo ich von der Anspannung in die Entspannung führen kann.
1: Das finde ich ganz spannend. Ähm, erzähl doch mal, was ist denn, was wäre jetzt dein ähm, perfekter Fahrplan für eine Schwangerschaft? Vorher, währenddessen und hinterher? So, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, ich plane gerade mein Baby, ähm, möchte aber auch meinen Körper dabei begleiten und wirklich sinnvoll unterstützen, ähm, was wäre deine Traumempfehlung für das Beste, was man machen kann? Bei einer gesunden, ich sage jetzt mal, was ist denn der Durchschnitt heute? Anfang 30 so, oder Ende 20? Ja.
0: ja, Anfang 30, Mitte 30 ist tatsächlich so der Durchschnitt momentan. Das sind ja vernunftbegabte
1: Frauen, sollte man meinen. Ne? Die stehen ja schon im Leben, die sind ja nicht so geisteskrank wie ich mit 22, die das irgendwie so <lacht> ja. nebenbei machen, sondern das sind ja, ja Frauen, die sind ja schon erwachsen. So, dann ähm, ja, erzähl mal, wie würdest du, wie würdest du das planen vom, vom Trainings, ähm, ja, die Trainings- und oder Schwangerschaftsbegleitung?
0: Also man muss natürlich noch mal ein bisschen schauen, ist das eine Frau, die jetzt vorher auch schon sehr viel Sport gemacht Sagen
1: hat? Sagen wir mal den Durchschnittsbürger. Durchschnitt. Okay,
0: durchschnitt. Einmal die Woche,
1: zweimal die Woche, so ja. wie es gerade passt. Mal joggen im Wald und dann mal mit dem Hund ein bisschen länger und ein oder zweimal Workout. Ja, okay.
0: Also... Wichtig finde ich ist erstmal, dass man halt in der Bewegung bleibt. Insofern keine medizinische Indikation besteht. Also wenn der Arzt natürlich sagt, muss die Füße hochnehmen, weil irgendwas ist, dann mhm. kann ja das sagen, Ja, das Vater ist klar. Zu früh ja. oder so, dann natürlich nicht. Aber ansonsten wirklich erstmal in den gewohnten Sportarten bleiben. Es, sei denn, es sind Risikosportarten, die mit Stoßbelastung oder starken Sprung oder ja mit Fallgeschehen mhm. zu tun haben. Ne? Also Kampfsport oder Boot ja, so. Das sind mhm. schon so Sachen, die sollte man möglich sein lassen. Reiten ist auch immer so eine Sache einer passionierten Reiterin kann ich nicht sagen, lass dein Pferd stehen. So, nee, ich habe auch mal gehört, Pferden dass es wegen... eher
1: gefährlich wegen des Runterfallens und gar nicht, ähm, gar nicht so wegen der Muskeln oder wegen des Hopsens oder so, sondern dass es ist tatsächlich eher darum geht, dass das äh, eben doch mal ein Sturz passieren kann und dass das eben das kontraindizierte
0: ist. Ist es oder ist es äh, beides? Be ja beides. Also ähm, bis zum zweiten Trimester, also wenn ich jetzt erstmal frisch schwanger bin, tatsächlich sagt man ja, so bis einschließlich zwölf Schwangerschaftswochen sollte man so Stoßbelastung und dazu gehört natürlich auch, wenn ich im Trab bin und ich gehe immer hoch und runter, kann mhm. ich so einigermaßen kompensieren, wenn ich mit dem Sattel reite, aber wenn ich äh, wirklich im tiefsitzenden Trab bin, dann habe ich schon diese Stoßbelastung drauf, das sollte man im ersten Trimester tatsächlich aufgrund äh, des Eignestens, des mhm. äh, Embryos in der Gebärmutter, lieber sein lassen. Ähm, und danach muss man natürlich für sich selbst einfach diese Unfallgefahr auch sehen. Ja. Ne? Was passiert, wenn ich da Unterfalle? Und äh, mein Balance verändert sich ja auch. Ne? Gerade mit größerem Babybauch, wenn äh, das Muskelkorsett auseinandergezogen wird. Ich habe gar nicht mehr so die Spannung und das Gefühl. Und da muss man halt sehr schauen. Mhm. Also Reiten gehört nicht mit zu den ähm, verbotenen Sportarten, aber schon zu den, sagen wir mal, kritisch, zu betrachten. Wo man sehr achtsam sein Und? muss einfach. Ja, okay. Genau. Mhm. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer ein großer Fan davon, wenn man auch erstmal das weitermacht, was man vorher auch gemacht hat. Mhm. Das heißt, bin ich vorher im Fitnessstudio gewesen, dann ist es äh, immer wichtig, dass man den Trainern einfach auch in den Kursen zum Beispiel oder auch auf der Fläche sagt, pass auf, ich bin jetzt schwanger, so gibt es Übungen, die darf ich machen oder die darf ich nicht machen. Aber da sind
1: wir ja schon beim größten Problem. Die Trainer. Ja, wissen, tatsächlich, <lacht> ne? ja. Die wissen auch gar nicht, was, was sie dürfen oder was nicht. Gut,
0: also ja. Im Optimalfall gehen wir davon aus, dass sie dürfen oder ein, ähm, ein verantwortungsvoller Trainer darf ja auch mal sagen, du, da habe ich gar keine Aktien drin. Vielleicht wäre es besser, du gehst jetzt lieber auf den Crosser mhm. und wir sprechen hinterher nochmal mit jemandem, der davon Ahnung hat. Ja. Ähm, also in einer perfekten Welt wäre das jetzt so für mich der Wunsch. Ja, ne? ja genau. <lacht> genau. Ähm, genau also was halt immer gut ist ist wenn man ähm, Fahrrad fährt wenn man auf den Crosstrainer geht also das heißt man sollte schon schauen dass man auch mit der Schwangerschaft seine Kondition beibehält mhm. seine Kondition und auch dieses mal ein äh, bisschen ja ich sag mal leichtes aus der Puste kommen dass es durch durchaus in Ordnung und sollte es immer noch nebenbei sprechen dürfen, allerdings nicht in Hechelatmung geraten. Das ist auch gut, weil es die Atem- und die Lungenwege ja auch trainiert und weil es dafür sorgt, dass ich gut mit Sauerstoff dann versorgt mhm. bin. Ne? Meine Blutzirkulation erhöht sich, das darf durchaus sein. Es soll halt nicht in so einen Hechelsprint ausatmen, weil dann der Körper gestresst ist und sofort wieder Stresshormone produziert. Ah ja, okay, klar. Also Kondition ist halt so die eine Sache, die muss nicht größer werden in einer Schwangerschaft, die sollte aber auch nur wenig oder optimalerweise gar nicht anbauen oder abbauen. Dann ist es wichtig, dass ich in der Schwangerschaft mir auch immer vor Augen halte, es ist keine Zeit, um Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, raus aus den Kursen oder auch aus den Sportarten, wo ich mit viel Gewichten arbeite. Mhm. Denn wichtig ist es nur, dass meine Muskeln erhalten bleiben. Während ja, ich halt okay. Alles andere, da soll der Körper sich wirklich erstmal darauf konzentrieren, dass das Kind gut versorgt ist, dass die Mutter gut versorgt ist, dass immer wieder neu sortiert wird und nach dem Umstand geschaut wird, wie verändert sich der Körper gerade. Und dann ist Flexibilität auch wirklich ein ganz großes und ein großes Thema, weil... Die Flexibilität sorgt nachher dafür, dass der Körper sich gut regenerieren kann, dass ich, gerade wenn ich Wirbelsäulenmobilisation immer in mein Training mit reinnehme, dass ich halt gut atmen kann und dass die Muskeln immer wieder miteinander connecten und halt auch wirklich miteinander arbeiten können. Und wenn wir uns mal die Trainingslehre von den schwangeren Kursen und der Trainingslehre ohne schwanger zu sein anschauen, ist das ja gar nicht so unterschiedlich, weil auch da habe ich ja immer diese Dreierformel tu was für deine Ausdauer, tu was für deine Kraft und sieh zu, dass du flexibel bleibst. Mhm. Und diese drei Dinge, die würde ich wirklich jeder Schwangeren empfehlen. Da muss ich
1: jetzt so. mal einhaken bei Flexibilität. Das, ähm, man hört ja immer so, ähm, durch die Hormone verändern sich ja die ganzen Bänder, es wird ja alles sowieso schon weicher und so weiter. Ähm, Flexibilität würde ich jetzt ähm, als Normalbürger erstmal mit Stretching in Verbindung bringen. Ähm, wie würdest du, ähm, also Stretching an sich, wenn, wenn ich sowieso schon mehr dehnbar bin und alles locker ist, ähm, geht das nicht konträr? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich empfinde ich das nicht als konträr, solange ich das in einem Modus mache, der Achtsamkeit mhm. beinhaltet. Natürlich, wenn ich vorher keinen Spagat gekonnt habe, weiß ich nicht, warum die Schwangerschaft jetzt vielleicht... Eine Zeit ist, wo ich das jetzt trainieren muss. Sicherlich ja, okay. Kann das ein bisschen leichter gehen aufgrund <lacht> der Hormone, denn die machen ja, wie du sagst, die Bänder und auch das Gewebe weich. Ähm, aber Flexibilität ist tatsächlich ähm, schon ziemlich wichtig, besonders in der Wirbelsäule. Also ah, okay, ja. Vielleicht muss es nicht unbedingt der Bereich sein, dass ich jetzt sage, ich kann ähm, ja, in eine Grätsche tiefer gehen oder jetzt kriege ich endlich meine Hände auf den Fußboden im Stand. Das ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich heutzutage. Aber Flexibilität ist vor allen Dingen, sage ich mal, rund um das Knochengerüst. Ja, okay, verstehe. Mhm. Definiert. Also auch, dass ich halt äh, lerne, dass ich meinen Brustkorb zum Beispiel hebe, damit ich die Atemwege freier mache oder auch, dass ich halt ähm, zum Beispiel den hüftbeuger -Muskel Dehne, denn der sorgt ja auch dafür, der ist ja an der unteren Wirbelsäule angedockt, dass ich Schmerzen, die jetzt über den Ischias oder auch zum Beispiel über das, oder die Iliosakralgelenke ausstrahlen, dass ich die mehr unterstützen kann. Von daher darf das schon auch gestretched werden.
1: Okay. Ähm, wie ist es mit
0: Rotationsbewegung
1: in der Wirbelsäule? Wenn du jetzt sagst, Mobilität in der Wirbelsäule, ich habe noch gelernt in meiner Schwangerschaft, oh, sie dürfen sich nicht drehen. Ja, doch. da. <lacht> also ich sage das ja auch, aber ich, äh, ja. ähm, ich äh, bin da jetzt ja. mal so, ja, sag du mal. Also ähm, gerade
0: Rotation sind in jeder meiner Stunden drin. Und das ist auch egal, ob das jetzt Pilates in der Schwangerschaft oder Yoga in der Schwangerschaft oder ich unterrichte zum Beispiel auch noch ein richtiges Rhythmus- und Figurtraining, auch wo Schwangere teilnehmen können und dürfen. Es ist immer ein wesentlicher Bestandteil. Mhm. Ich muss natürlich äh, nur schauen, wie ich mich aufstelle. Wenn ich schwanger bin, wird irgendwann eine Rotation, die ich zum Beispiel im Sitzen mache mhm. nicht mehr so gut funktionieren, weil der Bauch irgendwann im Weg ist. Okay. Das heißt, ich muss Beckenfreundlich und Bauchfreundlich arbeiten. Mhm. Wir sprechen da offenen und geschlossenen Rotationen. Okay. Das heißt, wenn ich mich drehe, versuche ich mich möglichst immer, wenn ich ein aufgestelltes Bein habe, in die andere Richtung zu drehen. Also sprich weg von diesem Bein, damit das Baby Platz hat. Ja, okay, verstehe. Und genauso kann ich dann die Rotation auch machen, und es ist auch wichtig und Gut geführte Rotationen sind auch nicht belastend für die Körpermitte. Also mhm. Früher wurde das, glaube ich, viel gesagt, weil man Angst hatte, dass diese Rotationsbewegung zu sehr an den Bauchmuskeln zieht. Und da kommen wir nochmal zu diesem Thema Rectusdiastase. Die Rektusdiastase ist halt die Öffnung der Bauchmuskeln, des Bauchmuskelspalts, so etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, aber wenn das Baby nachher da ist, muss ich halt dafür sorgen, dass die Bauchmuskelstränge sich wieder zur Mitte zurückfinden und alle Bewegungen möglichst vermeiden, die diese geraden Bauchmuskelstränge, das sind die Rekti, die von, mhm. ja, vom Brustbein oder den unteren Rippen ja, bis zum Schambein gehen, dass die sich A, wieder zurückziehen, die sind massivst ausgedrückt, sowieso Kaugummi kann man fast sagen, die werden dünner, mhm. aber sie müssen halt auch wieder zur Mitte zurückgehen. Und früher hat man tatsächlich viel gesagt, wenn man viel rotiert, gerade in der Regenerationsphase oder auch in der Rückbildungsphase, dass das an den Recti zieht. Es gibt sicherlich so ein, zwei Übungen, die würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Aber viel wichtiger wäre mir eigentlich, dass die Frauen lernen, eine Rotation ist in Ordnung, mhm. aber so ein Vierfüßler ungefähr mhm. in der also nach der Schwangerschaft, ja. den sollte man eher vermeiden. Okay. Warum? Weil der Bauch nach unten hängt.
1: Ja, okay. Das äh, finde ich einen ganz guten Hinweis. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, viele noch nicht gewusst haben oder nicht realisieren, dass man eben keine Planken und keine Vierfüßlerstände und sowas macht. Ja.
0: Genau. Ähm, du hattest noch mal ähm, so ein Stichwort vorhin gesagt, da würde ich gerne noch mal kurz ein, ja. darauf eingehen, und zwar Joggen. Ja. Joggen ist auch immer ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema, sowohl in den Pränatalkursen, also in den Schwangerschaften ja. und natürlich danach auch. Ja. Und auch hier muss man natürlich immer unterscheiden, habe ich jetzt eine passionierte Läuferin, die das schon ihr Leben lang macht, mhm. habe ich vielleicht sogar eine Marathonläuferin dazwischen, oder habe ich jetzt eine Mama, die vielleicht einfach Bock hat, sich ein bisschen zu bewegen und gerne mal ein bisschen laufen gehen möchte. Mhm. Während der Schwangerschaft muss man einfach sagen, sage ich mal ganz klar, lass es. Also während der Schwangerschaft ist einfach, die Hormone sind weich, die Gelenke sind nicht mehr ganz so stabil. Da ist Laufen zum Beispiel im Wald immer schon eine Gefahrenquelle, weil du vielleicht umknicken kannst, weil deine Füße nicht mehr so, deine Fußgelenke nicht mehr so den Halt haben wie vorher. Mhm. Dann kommt jedes Mal diese Stoßbelastung. Wenn des Laufens hast du immer eine Flugphase. Und immer, wenn du mit dem Fuß wieder auf dem Boden aufsetzt, durchläuft dein Körper ungefähr ein Stoß des Dreifachen deines Körpergewichtes mhm. aufgrund der Schwerkraft. Das heißt, dein Beckenboden, auf dem dein Baby liegt, ist ja der muskuläre Verschluss deines Oberkörpers. Und jedes Mal, wenn du mit dem Fuß wieder landest, knallt, er mit dreifach, also knallt der ganze Inhalt deines Oberkörpers mit dem Dreifachen deines Gewichtes auf den Beckenboden. Okay. Nicht so optimal.
1: Nee, klingt nicht gut. Obwohl ich bin in, in, ähm, in den beiden letzten, Schw also in der ersten Schwangerschaft habe ich nichts gemacht, aber in den beiden anderen Schwangerschaften bin ich gejoggt. Ähm, bei der zweiten Schwangerschaft habe ich ja schon von dem Drama mit meinem Beckenboden erzählt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das womöglich schon der Grundstein sich gelegt hat während des Joggens während der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, bei der dritten Schwangerschaft bin ich auch gejoggt. Da habe ich aber nichts zurückbehalten. Ähm, da bin ich die ganze Sache auch ein bisschen anders angegangen, obwohl ich da noch kein Pilates kannte tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht. Also mir hätte es Joggen auch nicht verbieten können tatsächlich. Also ähm, für mich war das ähm, ja täglicher Bestandteil eigentlich so, ne?
0: Genau, und das meine ich halt mit den passionierten Schwierig, Leuten. Schwierig, ne? Ist ja. Auch ähnlich wie mit, der, wie mit den Reiterinnen. Da kann ich auch nicht sagen, dass mein Pferd im Stall stehen, jemand, der sein Herz blut und man muss ja auch sagen, Joggen ist ja noch mehr als einfach nur ein Sport, sondern ja, ja, auch, das äh, Atmen, Entspannung, Entspann, Meditation. Hat ja eine meditative Wirkung. Ja. Genau. Und da finde ich halt auch, da muss man dann auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil jeder ist natürlich auch für sich selbst verantwortlich. Ich kann immer nur sagen, was ich halt gehört habe, was ich äh, erfahrungsmäßig schon viel mitbekommen ja. habe und auch die anatomische Theorie dazu aufzunehmen. Ja, ja, Aber praktisch muss es halt nicht immer ja. so sein. Also, ja. Weil der, äh, wenn man joggen geht, nachdem die Babys da sind, da kommt allerdings noch so eine Sache mit ins Spiel, was tatsächlich ganz häufig gar nicht bekannt ist oder ähm, ja, vielleicht mal gehört, aber doch eher weggelassen wird. Und zwar ist es ja so, dass die Gebärmutter an sogenannten Gebär Gebärmutterbändern aufgehängt ist. Im mhm. Körper. Und die werden massivst während der Schwangerschaft gedehnt. Ja. Manche Frauen kennen das auch so zwischen der 18. und 22. Das zieht die in der Leiste. Ne? Das kann. Ordentlich ziehen, das kann sogar richtig stechen, hört ja. dann aber meistens wieder auf, wenn die schon so einen gewissen Schub erreicht haben oder eine gewisse Länge. So und diese Bänder brauchen deutlich länger, um sich wieder in ihre ursprüngliche Länge zurück zu regenerieren, als zum Beispiel eine Gebärmutter sich wieder verkleinern kann. Mhm. Das heißt, wenn meine Gebärmutter sich nach der Entbindung wieder auf Normalgröße zurückgezogen hat, dann sind meine Bänder aber trotzdem immer noch massivst den. Das heißt, die Gebärmutter hat gar nicht so den Halt, wie sie vorher hatte. Das spüre ich nicht, weil die Bänder haben an der Stelle nicht die nötigen Rezeptoren, um mir das zu signalisieren, mhm. auch, dass die Gebärmutter tiefer hängt zum Beispiel ja. als vor. Ja. Und wenn ich jetzt laufen gehe, hängt die Gebärmutter an lockeren Bändern und ich muss es leider sagen, Sie klatscht in einer Tour, hoch, tief, hoch, tief. Und da kann ganz schnelle Belastungsinkontinenz draus werden, weil die Gebärmutter jedes Mal auf die Blase drückt. Oh Gott, ja. wenn ich mir
1: das vorstelle, bildlich gerade. Also tatsächlich habe ich das auch nicht gewusst. Na, das mhm. finde ich, find ich ähm, echt super spannend und macht natürlich Sinn. Ne? Weil ja. ähm, klar, dass sich das Organ schneller zurückbildet, aber äh, die, dass die anderen Strukturen immer ein bisschen länger brauchen. Ähm, das, das kennen wir ja aus der Wundheilung und Verletzungsheilung so, dass... Aber mir war es tatsächlich auch nicht bewusst und ich finde das mega spannend, weil natürlich ähm, für mich ähm, der, nach der ersten Schwangerschaft, da habe hab ich angefangen zu joggen, tatsächlich ähm, mhm. nach, nach sechs oder acht Wochen, ich weiß es gar nicht oder ja, ich, ich würde mal sagen acht Wochen, weil meine Hebamme gesagt hat, ähm, acht Wochen, ähm, aber dann habe ich angefangen zu joggen und ähm, für mich war das der einzige Weg eigentlich Sport zu treiben und wieder in Form zu kommen. Um, weil ich gar keine Zeit hatte, ins Fitnessstudio zu gehen, zu bestimmten Kursen oder überhaupt so lange weg zu sein von zu Hause. Ne? Ich hatte das Glück, dass meine Mutter da war. Dann bin ich runter mit meinem Kind und habe gesagt, hier, nimm mal, ich gehe mal ja. kurz laufen ne? und, und ja. du hast halt diesen ganzen Riesenaufwand, ne? Fitnessstuhl Tasche packen, anziehen, ausziehen, umziehen, duschen da und so weiter. Und wenn ich dann nach Hause kam, habe ich mein Kind auf den Badezimmerteppich gelegt und war dann zum Duschen halt schon wieder in der Nähe meines Kindes und habe ähm, weder Zeitaufwand noch Terminaufwand gehabt. Und deswegen fand ich Joggen natürlich geil. Allerdings, muss man jetzt dazu sagen, ich war ja 22, womöglich ist das mit 22 noch ein bisschen zügiger alles unterwegs. Ich habe zumindest ja. gefühlt, <lacht> gefühlt damals nichts davon zurückbehalten ähm, und war dann, hatte dann auch weiter keine Probleme äh, bis zur zweiten Schwangerschaft und die hatte ich ja erst nach der zweiten Schwangerschaft. Aber ich finde das schon interessant und vielleicht ist da der, das Alter dann doch nochmal ein Faktor, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die ganzen Frauen, die jetzt schwanger werden, ja wirklich Mitte, Ende 20 drüber nachdenken erst und dann bis Mitte 30. Ich finde das ja, ich finde es schwierig. Ich habe ja mein drittes auch mit 36 gekriegt und muss schon sagen, also es ist ein deutlicher Unterschied, ähm, auch mit der Belastung, so das nachts aufstehen und das Baby rumtragen und so, das fand ich schon mit 36 sehr, sehr viel anstrengender als mit 26 oder 22, da habe ich das so abgehakt. Und ähm, ja, da das mit dem Joggen war mir nicht bewusst. Und ich bin natürlich, so wie es wieder irgendwie ging, bin ich auch losgerannt. Nun muss man dazu ja. sagen, ich, bei mir ist alles fein. Gott sei Dank, toi, toi, toi. Aber. <lacht> toi, toi, toi. Ja, wirklich. Aber Pilates, ne, muss man, muss man schon ganz klar sagen, dass ähm, ich auch jetzt noch ähm, merke, wie mir Pilates hilft und auch das. Bewusstsein jetzt natürlich viel mehr über Beckenboden zu wissen. Ich habe mich da natürlich auch im Zuge meiner Workshops, die natürlich nicht annähernd so umfangreich sind, wie deine Ausbildung, wie du hast, aber die zumindest schon mal ein Step-in sind für Pilatstrainer, Schwangere ansatzweise zu begleiten während der Schwangerschaft, haben mir natürlich geholfen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mich ganz gut auszukennen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass ähm, ich mich, äh, dass ich da dir das Wasser reichen kann, aber ich weiß zumindest die Grundthemen und habe gemerkt, dass mein Beckenboden auch jetzt noch Fortschritte macht, weil ähm, ich zwischendurch auch hier und da mal wahrscheinlich mit einer Stressinkontinenz oder auch mal tatsächlich zyklusbedingt ähm, schon mal merke beim Joggen, dass es unterschiedlich ist. Ne, so, ja, absolut. Ne? So,
0: das, also, was so ein bisschen tricky ja auch am Beckenboden ist. Ich meine, auf der einen Seite müssen wir da auch mal sagen, herzlichen Dank an Mutter Natur. Aber ja. auf der anderen Seite, das ist auch das, warum wir es häufig erst Jahre später merken, dass nämlich irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Der Beckenboden hat von Natur aus nicht so viele Stress und auch nicht deutlich so viele Schmerzrezeptoren, zum Beispiel wie andere Muskeln. Ah, also ja, okay. wenn das an Dehnung, was der Beckenboden bei einer vaginalen Geburt erfährt, eine Oberschenkelmuskel machen würde. ja? Das würden wir monatelang wahrscheinlich noch spüren und würden vor lauter Muskelfasern nicht laufen können.
1: Wahrscheinlich würden wir es auch sehen. Und deswegen würden wir den Oberschenkel pfleglicher behandeln als unseren Beckenboden.
0: Genau. Und der Beckenboden, der kann halt nicht das Signal geben, wie das ist jetzt viel zu viel hier oder ich fange jetzt mal an zu zittern, weil ich diese Spannung gar nicht halten kann ja. in der Übung, die Klar. du machen möchtest. Das heißt, wir müssen also achtsam sein und deswegen poche ich auch immer noch mal drauf, den Frauen das mitzugeben, dein Beckenboden redet nicht mit dir, aber du musst schauen, dass er genauso gepflegt und beachtet wird wie alles andere auch. Mhm. Denn auch da nochmal, der Beckenboden ist halt der Verschluss unseres Oberkörpers. Es gibt ja. halt noch, da will ich gar nicht so weiter drauf eingehen, weil das natürlich auch abschreckend wirken kann. Aber es gibt ja auch einfach noch sehr viele sehr unschöne Dinge, die passieren können. Das fängt bei einer Organsenkung an und ja. bei anderen Dingen nachher auf Das ist auch nicht immer der Regelfall. Aber das Bewusstsein, dass wir uns darum kümmern müssen und dass der Beckenboden einfach, ja, unter den Wen sagen wir Gott sei Dank nicht so viel äh, mitsprechen darf, ja. aber hinterher halt seine Pflege braucht, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich finde auch, ähm, dass, also ich habe so im Laufe meiner ganzen Ausbildung, ich habe ja auch äh, ja, diese ganzen Fitnesstrainer und Aerobic und äh, Step und was da alles zugehört gemacht. Und ich habe auch mal so ein bisschen was über Schwangeren im Kurs dann mitgelernt. Man muss auch immer noch mal unterscheiden, bin ich jetzt auch in einem Kurs, der speziell für schwangere und auch vielleicht für frisch entbundene Mütter ist. Oder bin ich jetzt auch in einem regulären Kurs? Mhm. So, wenn ich in einem regulären Kurs bin, dann kann ich auch als Trainer nicht das Kur ganze Kurskonzept umschmeißen. Dann ist die Schwanger nee, halt ich einfach auch. falsch. Genau. Oder? So, Da muss ich halt wissen, was darf ich, was darf ich nicht. So, ab wann darf eine Schwangere nicht mehr auf dem Rücken liegen? Wann sollte sie es nicht mehr? Wie kann ich dann die Übungen modifizieren? So, Was sind die Do's and Don'ts für Frauen, wo einfach die Körpermitte noch total geschwächt ist, der Beckenboden halt auch noch geschwächt ist? Aber wenn ich in einen Kurs gehe, der jetzt speziell für Schwangere und auch für entbundene Mütter ist, dann habe ich da ja auch Frauen, die auch noch andere Problematiken einfach mit sich mhm. bringen. Weil die so mit den modifizierten, ich sag mal, Normalübungen auch noch gar nicht zurechtkommen würden. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir wenig trainieren. Also das ist auch schon anstrengend und es gibt auch hier und da mal einen Muskelkater. Aber es wird halt genau geguckt, was kann einfach auch jeder. Hm. Also gut, fassen wir mal zusammen,
1: während der Schwangerschaft darf man ruhig den Sport machen, den man weitermacht. Ich habe tatsächlich auch gelernt, in der Schwangerschaft soll man nichts Neues anfangen. So, das, was man bis dahin gemacht hat, ähm, das ist gut, aber das ist jetzt eben nicht der Zeitpunkt, da was Neues zu starten. Und danach, ähm, ähm, was wäre jetzt so dein Traumstart für die Rückbildung oder für eine, ähm, für eine sinnvolle und wirklich Gut geplante Rückbildung. Wie würdest du das angehen?
0: Also ich wünsche mir immer sehr, dass die Frauen eine Wochenbetthebamme haben, die schon im Wochenbett mit den Frauen die ersten Übungen macht,
1: mhm. sowohl
0: Aktivierungs- als, als auch Entspannungsübungen. Das mhm. ist ganz wichtig, ähm, denn auch die Zeit des Wochenbetts muss ja keine Zeit des Stillstandes sein. Also mhm. im Wochenbett sollte man möglichst vermeiden, viel zu sitzen. Gerade wenn auch der Beckenboden verletzt wurde, da sollte man eher versuchen, die Schwerkraft ein bisschen vom Beckenboden auch ja, zu nehmen. Also, also ruhig auch viel liegen. Genau, viel liegen, gerne auch erhöhte Positionen, wo das Becken höher ist, als mal das Herz, damit auch da die Organe über die Schwerkraft wieder weggezogen werden. Ganz wichtig ist Venengymnastik ja. dass man da auch schon mal ein bisschen was macht, damit man sich da nicht irgendwie noch was Unschönes an den Gefäßen anfängt. Und dann spazieren gehen. Also solange keine Probleme mit der Symphyse sind, wirklich raus an die frische Luft und sich da wieder auch mobil halten. Ne? Das wird ja auch viel jetzt in den Krankenhäusern posten. Na, also nach dem ähm, Postoperativ gemacht, also die Devise ist ja auch wirklich raus aus dem Bett. Ja. Und da muss man ähm, so im Wochenbett einfach mal ein bisschen schauen. Das Wochenbett sollte halt auch viel zum Kuscheln benutzt werden, um natürlich die Mutter-Kind-Bindung zu stärken. Das mit beanspruchen und dann möglichst zügig in einen guten Rückbildungskurs zu gehen. Mhm. Jetzt ist das so ein guter Rückbildungskurs, was ist das? Genau, also, woran erkenne ich das? Genau, also als Laie habe ich tatsächlich keine Chance, das irgendwie zu erkennen ja. vorher. Denn das eine ist, wie es anfühlt und das andere ist nämlich leider auch das, was es macht. Ja. Die Hebammen hier in Hannover, sind mittlerweile, muss man sagen, sehr gut aufgestellt. Eine Kollegin und ich haben auch angefangen, Seminare zu geben. Aus der sportlichen Perspektive, was darf man machen, was wäre sinnvoll, was ja, gibt cool. mögliche Alternativen. Ja, ja cool. Alternativen? Das haben die Hebammen hier in Hannover wirklich toll angenommen und haben auch ja ganz viel an ihren Konzepten gearbeitet. Und da muss man sagen, da hat viel stattgefunden. Und man muss auch den Frauen immer noch mal sagen, ein Rückbildungskurs ist kein Sportkurs. So, Der Sport fängt nach der Rückbildung an, yeah. Dann, wenn ich meinen Beckenboden wieder gut ansteuern kann, wenn meine Geburtsverletzungen alle komplett abgeheilt sind und ich das Gefühl habe, mein Körper geht wieder in die Richtung, die er vor meiner Schwangerschaft. Okay. Hatte. Muss noch nicht wiederhergestellt sein. Und dann optimalerweise nach der Rückbildung auch erstmal wieder in Sportarten reingehen, die halt körpermittefreundlich sind. Also entweder prä- also oder nicht mehr, aber postnatale Kurse, wo einfach auch mal spezialisten Spezialistinnen sind, die das Ganze dann gut anleiten können. Oder ich muss mir halt Sportarten suchen. Jetzt fängt ja die schöne Jahreszeit gerade wieder an, die ich auch draußen machen kann, die dann einfach auch meinen Körper weiterhin unterstützen. Denn... Wenn man sich das aus der anatomischen Sicht mal anguckt, dauert tatsächlich so eine komplette Regeneration, Rückbildung bis zur Wiedereinstiegsphase in die regulären Sportarten bis zu zwölf Monate.
1: Ach doch, so lange. Ich hab, mein, meine Regel war noch, dass was ich kann, neun Monate braucht der Bauch, um zu kommen und neun Monate braucht der Bauch, um zu gehen. Das war so das... Ähm was mir meine Hebamme gesagt hat, ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, wann würdest du empfehlen, mit der Rückbildung zu beginnen? Was wäre der früheste Zeitpunkt äh, oder der optimale Zeitpunkt, um einen äh, Rückbildungskurs zu beginnen? Und wie lange sollte der dauern oder wie lange sollte man daran arbeiten, Und, um dann wieder in einen äh, postnatalen, sagen wir mal, einen modifizierten Sportkurs einsteigen zu können? Mhm.
0: Also, meine persönliche Empfehlung ist bei einer vaginalen Geburt mit sanften Verletzungen. Also, sprich, der Beckenboden ist nicht so stark verletzt worden, dass ich massive Ansteuerungs- oder Kontinenzprobleme habe. Ähm, dann kann man gut in die Rückbildung nach acht bis zehn Wochen gehen, nach abgeschlossener Wundheilung. Der mhm. Wochenfluss muss halt komplett versiegt sein. Und nach einem Kaiserschnitt frühestens zehn bis zwölf Wochen. Ja,
1: okay. Gut. Und dann äh, dauert so ein Kurs ja auch nochmal so zehn Wochen.
0: Genau, beziehungsweise es gibt ja auch schon Kompaktkurse. Da können die Frauen dann zweimal die Woche trainieren. Das geht dann ein kleines bisschen schneller. Ähm, wir sind natürlich auch hier in einem Gesundheitssystem. Das ist super, dass die Krankenkassen sowas überhaupt bezahlen. Wenn wir uns mal die Länder drumherum mhm. angucken, ähm, da wird das nicht bezahlt. Also das ist schon toll, wenn man halt einen Rückbildungskurs findet, den man machen kann, aber es ist nur ein Anfang. Im Rückbildungskurs soll die Mobilität erstmal weitergeführt werden. Man soll wieder ja aus so dem Connecting zum Körper haben. Also da passiert ja ganz viel. Diese kennst du vielleicht auch noch diese Hormonschübe, die man da plötzlich nach der Entbindung ja, ich mich. einschießt. Dann weint das Kind. Man weiß nicht, wann hat es das. Also wir Frauen sind da ja quasi einmal echt durchgenudelt. Also ja. sowohl psychisch als auch physisch erstmal. Ja, allerdings. Und das das braucht schon und da reicht auch, sage ich mal, so ein Zehn-Wochen-Kurs nicht. Das ist ein super Anfang, das ähm, sollte auch jede Frau wirklich in Anspruch nehmen und danach muss es weitergehen. Das ist wie beim regulären Training auch, nicht aufhören. Ja. Stillstand ist nicht gut für den Körper.
1: Eigentlich, ich finde das ja insgesamt, finde ich das ja ganz spannend, dass wir das so zum Thema machen. Ich find, also ich finde das super. Wie haben das denn bloß die Frauen gemacht, vor unseren Generationen, also meine Großmutter beispielsweise oder so, ich meine, die haben ja auch alle Kinder gekriegt und ähm, also ich finde es super, wenn wir uns umeinander kümmern und, und um unseren Körper kümmern, ich bin ja ganz vorne dabei, aber wenn man jetzt mal so zurückguckt, dann kann man nur sagen, was ist da eigentlich gewesen, ich meine, was war mit den Frauen, die haben ja auch alle
0: überlebt. Ja, Überleben ist das eine, aber unsere Gesellschaft hat sich ja auch verändert. Ja. Über, ich sag mal, in, über Inkontinenz wurde früher überhaupt nicht gesprochen. Es ist ja heutzutage immer noch ein sehr schamhaftes Thema. Das stimmt Thema. leider, leider. Genau, ja. und wie viele Frauen trauen sich nicht und auch trauen sich nicht mit ihren... Ärzten und Ärztinnen zu sprechen und kommen dann so nach 20 Stunden zu mir und erzählen mir auch manchmal Symptomatiken, wo ich denke, oh Herzchen, das hättest du mir schon vor 16 Stunden mal sagen müssen. Dann hätte ich dir schon vorher gerne ein paar ja. andere Übungen gegeben, um dir ja. zu helfen. Also das ist einmal das eine. Aber, ähm, Glaubst du, also, die Frauen haben früher gar nicht
1: drüber gesprochen? dass die, die haben da ihr Leiden gehabt und dann haben die ihre Vorlagen getragen und ihre Schmerzen gehabt und ihre Gebärmuttersenkung und das war gar kein Thema und das war dann so.
0: Also erstmal das, aber hast du zum Beispiel mal mit deiner Oma über Joggen gesprochen, warum sie nicht joggen
1: geht? Meine Oma, die, oh Gott, <lacht> meine Oma, die hat, die hat Gemüse und Obst eingekocht. Die wäre nie auf die Idee gekommen, Freizeitsport zu treiben. Die hat den Garten umgegraben. Also ich glaube, das kommt ja auch noch dazu. Also dass das ja Sport als Beschäftigung, glaube ich, also zumindest bei meiner Oma
0: war das kein Thema so. Also, ich weiß ich aber, das Tatsächlich, also es wird in vielen Ländern ja auch anders gesehen. Also, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mal an die Frauen denke, die relativ schnell wieder auf die Felder gehen und mhm. dann ihre Kinder den ganzen Tag tragen, wenn man mit denen mal so ein Check-up machen würde, würde man sicherlich auch sagen, Sehen, dass viele da doch schon Probleme haben, aber man muss ja auch immer noch sagen, was ist ein Problem, was mich so belastet, dass ich Hilfe brauche? Mhm. Oder ist es ein Problem, was ich auch mit in Kauf nehme, weil es meine grundsätzliche Lebensqualität ja nicht einstellt? also nicht stört. Ne? Ja, also wenn okay. ich ab und mal Rückenschmerzen habe, dann nehme ich ein Körnerkissen und lege es mir in den Rücken, das hilft mhm. mir dann und dann geht es wieder für ein paar Tage. Mhm. Das ist so der eine Fall, aber auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, warum habe ich dann wirklich jeden Tag so massive Rückenschmerzen, dass wirklich nur noch die hochdosierten Medikamente helfen. Und da ist auch noch ähm, vielleicht mal ganz wichtig zu sagen, dass äh, zum Beispiel das Thema Rektusdiastase, das ist jetzt so die letzten Jahre sehr auf den Markt gekommen. Ja. Und ähm, es wird immer weiter geguckt. Aber da ist Deutschland zum Beispiel auch noch ziemlich hinterweltlich, weil eine Rektusdiastase in Deutschland nur ein ärztlicher Befund ist, wenn sie größer als 2,7 cm ist. Das ist aber auch das schon ist richtig dann, breit, ne? Das sind zweieinhalb Finger. Ja, das also, ist schon dass richtig viel, ne? Wenn man meine geraden Bauchmuskeln schieben kann und im Normalzustand, vor der Schwangerschaft, das ist in der Regel halt ein Finger breit. Jetzt ist es so, dass eine Rektusdiastase oder dieser Bauchmuskelspalt, kann durchaus sein, dass der sich nie wieder ganz schließt. Mhm. Das ist einfach, von Typ zu Typ so ein bisschen unterschiedlich, aber es ist immer die Frage, habe ich eine kleine Rektusdiastase und haben meine anderen Muskeln zum Beispiel gut gelernt zu kompensieren? Ja. Auch da kommt Pilates zum Beispiel wieder, in, äh, wieder ins Gespräch, weil Pilates ja, mit einer der wenigen Sportarten überhaupt ist, womit ich an meine tiefen Muskulatur ja. rankomme Vor ja. allen Dingen an diesen großen, queren Bauchmuskel. Ja. Und der quere Bauchmuskel, das ist das A und O. Wenn der gut trainiert ist, dann kann der mir bei Beckenbodenproblematiken helfen. Der kann mich super unterstützen, wenn meine Bauchmuskeln sich nicht wieder repositioniert haben, so wie sie es vor der Schwangerschaft waren. Der sorgt dafür, dass die Rückenschmerzen weniger werden ähm, das ist halt ganz wichtig. Und manchmal, das muss man auch sagen, habe ich ja auch leider schon in den Kursen erfahren müssen, wenn gar nichts mehr hilft, muss halt auch tatsächlich mal der Chirurg drauf gucken. Ja, okay. So, das heißt, also da wird so ein Netz
1: eingebaut sozusagen, um dann, ähm, letztendlich treffen sich ja alle Muskeln in der Linea Alba vorne. Ne? So, und dann wird, wird das sozusagen zur Unterstützung dieser, dieser Sehnenplatte verwendet, damit das alles wieder enger zusammen ist und ist das dann elastisch, ist das belastbar und muss hält das lang? Ich habe mal irgendwann gehört, das äh, muss nach zwei Jahren ausgewechselt werden.
0: Oh, dass es ausgewechselt werden muss, das wäre mir neu, wobei ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich fachlich nicht in der großen Expertise, was die Netze angeht. Okay. ich weiß, was da gemacht wird, aber es ist so, dass... Vor Einsetzung eines Netzes auf jeden Fall die Familienplanung abgeschlossen werden muss. Ja, sonst wäre es sinnlos, ne? Sonst genau, ja. weil die halt nicht so elastisch sind, dass sie halt äh, eine nächste oder eine neue Schwangerschaft nehmen oder aushalten könnten, ähm, sie verbinden die Bauchmuskeln miteinander und sie sorgen vor allen Dingen dafür, dass das System wieder so miteinander connecten kann, dass die Muskeln ah, einfach wieder okay. ihre physiologische Funktion aufnehmen ah, können. Ah, Weil es ist ja nicht nur das einfach zur Seite schieben und das also viele Frauen, die so eine große Rektusiastase haben, die fühlen sich auch Monate oder Jahre nach der Schwangerschaft immer noch schwanger. Und dann sehen die am Abend manchmal aus, als wenn die so ja fünfter sechster Monat werden und das tut einfach auch weh weil die ganzen Organe drücken nach vorne ah okay das, das ja. geht auch oftmals mit Nabelbrüchen also mit sogenannten Hernien Nabelhernien ja in mhm. eins über und da muss man dann wirklich auch mal ja auch da die Kirche im Dorf lassen und sagen okay ich habe es jetzt probiert es gibt tolle Systeme mit denen man auch größere Rektusdiastasen ohne Operation versuchen kann anzugehen aber nicht immer hilft das
1: ja es ist halt auch irgendwann ist es eben auch kein kosmetisches Problem mehr sondern wirklich ein gesundheitliches ne ja. Das sehe ich ja. genauso. Ähm, Rektusdiastase finde ich da sowieso noch mal ein ganz spannendes Thema. Das müsste man tatsächlich noch mal vielleicht auch mal mit einem Chirurgen separat besprechen, weil ich habe das Problem mit Rektusdiastase nicht mit ehemals schwangeren Frauen, sondern ich habe das Problem Rektusdiastase mit übergewichtigen älteren Männern.
0: Oh ja. Und oh ja, gleiches System. Großer Bauch, die Bauchmuskeln, Weichen, Aus. Ja,
1: genau. Und ähm, da müssen wir dann aber nochmal einen extra Podcast machen und müssen mal jemanden suchen, der sich damit auskennt. Weil die kriege ich nicht zu fassen mit post- und pränatalen Übungen. Da muss ich anders nee. dran gehen.
0: Nee. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also toll ist, das finde ich einfach, dass diese Thematiken wie Beckenboden, Rektusdiastase einfach mittlerweile schon so verankert sind, dass viele Frauen damit während der Schwangerschaft in Berührung kommen. Und dass man auch immer noch mal gucken kann, egal was für einen körperlichen Zustand. Ich habe, da möchte ich auch noch mal betonen, natürlich ist es jetzt, wir sprechen ja auch oftmals hier jetzt über die sehr auffallenden Ko Kolleginnen, beziehungsweise, hätte ich fast gesagt, Teilnehmerinnen, ähm, wo es dann tatsächlich viel zu besprechen und zu reparieren gab einfach, aber nicht jede Frau ist nach der Schwangerschaft total kaputt, also um Gottes Willen, das will ich natürlich auch damit nicht suggestieren, aber Körperpflege, ist halt Training und andersrum, Training ist Körperpflege. Ja. Sowohl im Nicht-Schwangeren, im Schwangeren als auch im postnatalen Zustand. Und unser Körper ist halt einfach auch nicht für Stillstand gemacht. Es gibt so ein schönes äh, Zitat von Pilates. Das heißt, du kannst dich nur so jung fühlen, wie deine Wirbelsäule flexibel ist.
1: Was soll man dazu noch sagen? Und äh, Training ist Körperpflege. Ich finde, das ist ein grandioser Abschlusssatz. Das ähm, bringt es eigentlich auf den Punkt und da holst du mich total ab, weil ich ja auch immer sage, Pilates ist Körperpflege. Und... Äh, dann wollen wir hoffen, dass ganz viele ähm, zukünftige Schwangere oder ehemals Schwangere diesen Podcast sich dann auch anhören und sich bei dir melden und ihren Körper pflegen und in Ordnung bringen und merken, dass es ähm, Land in Sicht ist, ne? wenn sie Probleme haben. Weil ich finde, eine Inkontinenz ist schon, äh, schränkt die Lebensqualität schon gehörig ein. Und ich bin froh, dass ich das wieder in den Griff gekriegt habe, eben wie gesagt auch dank Pilates. Und äh, finde es super, dass du dich da so spezialisiert hast. Natürlich auch super, dass du meine Ausbildung auf Basis dafür genommen hast. Das freut mich besonders. Und kann nur sagen, vielen, vielen Dank für dieses äh, sehr schöne Gespräch. Sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und ich hoffe, dass es ganz viele Frauen hören. Danke, liebe Inga.
0: Danke dir, liebe Susanne.
1: Bis bald. Mach's gut.